0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou Paulo Lima, esse é o Trip FM. Hoje a gente está recebendo uma mulher muito interessante, muito inteligente e com uma força vital muito grande. Ela é uma jornalista especializada em esportes, se formou pela Universidade Federal Fluminense. E mesmo tendo sonhado em trabalhar com economia, originalmente, ela acabou se especializando profundamente nessa área de cobertura do esporte e tendo já, uma, apesar de ser bastante jovem, tendo já uma, uma razoavelmente longa carreira, na TV Globo especialmente. Né? Ela chegou a ser estagiária lá no canal Acabo, no Esporte TV, e depois acabou entrando na emissora aberta, né? na TV Globo, é, apresentando o esporte espetacular, e chegou a fazer um programa... Uh, especificamente dedicado aos esportes extremos Chamada Planeta Extremo Que era exibido no Fantástico E, e tem uma carreira bastante importante aí na, na cobertura dos esportes Atualmente ela trabalha na editoria de esportes Do Bom Dia Brasil O jornal matinal da TV Globo Estou falando da Carol Barcelos Uma menina muito interessante Como eu disse, muito lúcida, muito inteligente Muito animada Que a gente vai conhecer melhor hoje aqui no Trip FM Carol, é um prazer te, te conhecer agora finalmente aqui, ainda que a gente tem essa intermediação aí da câmera, mas é muito legal estar tá com você poder bater um papo, eu assisto você já faz bastante tempo, né? Vi você fazendo com o Clayton, né? Aquele programa muito, muito interessante, puta, inesquecível, aquele seu mergulho na caverna, né? Aquele negócio... Eu me permito usar a expressão horroroso, né? Só de assistir já dá um pouco de falta de ar... Mas enfim, essa, todas essas façãs, mas principalmente uma, uma energia, né? um tônus, assim, um brilho, uma força assim que eu acho que você carrega e que imprime no seu trabalho. né Mas você estava me falando que daqui a pouco a sua filha vai chegar e você vai precisar pegar ela ali na porta tal. Eu vou entrar já logo num assunto que é muito caro, muito especial aqui, por conta de todo o trabalho que a gente faz com a TPM, né já há 22 anos. né que é estudar um pouco dessa coisa que a gente costuma chamar de, de contemporâneo feminino, né? o feminino contemporâneo, quer dizer, como é que as mulheres estão é, é, fazendo as suas viagens, né? fazendo as suas vidas hoje em dia. Né? E conta um pouco como é que é a tua rotina assim, de conciliação de todos os papéis. Né? Na, na história da TPM, já fico, ficou muito claro desde o início, que todos os papéis que se esperam da mulher, né, que, as, que as próprias mulheres e a sociedade toda colocam sobre os ombros das mulheres, são inconciliáveis, né? não existe a possibilidade de você ser tudo que o mundo espera e que às vezes a gente mesmo se coloca, se, se coloca como, como obrigação. Me conta um pouco como é que é a tua rotina, assim, se é que ela existe aí na sua vida, o assim, que, que você faz todo dia, como é que a coisa começa de manhã? Conta um pouquinho pra gente. A
0: minha rotina, acho que é não ter rotina, né? Primeiro, que eu tô muito feliz de falar com você. Já falei isso algumas vezes, né? Quando eu comecei a fazer jornalismo. Eu queria muito trabalhar na trip. Sim, pra mim era uma referência. Então, eu tô realizando um sonho 20 anos depois. É... E numa rotina muito louca, acho que durante esses 20 anos. Eu... eu não tenho rotina. Ao mesmo tempo, isso virou minha rotina. E eu amo que seja assim. Eu... É, me incomoda né, quando a gente fala sobre todas as cobranças da mulher hoje, porque a palavra já é ruim, né? Cobrança, né? Quando vira cobrança, eu acho que eu não tenho... Eu tento não pensar muito em cobranças, mas como característica da minha personalidade, eu sou uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho isso. Mas o tudo aí não entra muito como obrigação, mas entra... Eu, porque eu acho que eu tenho muitas paixões que eu tento conciliar na minha vida. A minha filha é uma paixão, o meu trabalho é uma paixão, eu tenho realmente essa relação com o que eu faço, então é tanta coisa que eu quero fazer que ao mesmo tempo isso pode gerar às vezes um sentimento de frustração que eu tô aprendendo a lidar e tô aprendendo também às vezes falar assim, não, eu não tenho o que, não vou, hoje eu não vou, mas hoje é minha rotina tem a rotina da Júlia, que é a minha filha que tá com 11 anos, eu tento manter uma rotina de esporte, principalmente a corrida, esse ano eu fiz duas maratonas, vou fazer a maratona de Nova York no fim do ano, então eu preciso minimamente de uma rotina de treinamento, tenho meu trabalho, né? hoje eu faço o bloco de esporte no Bom Dia Brasil e também faço reportagem, eu tenho uma ONG no Complexo da Maré, Destemidas, há cinco anos, a gente trabalha corrida, né? trabalha autonomia feminina através do esporte, e aí, esse ano, eu comecei a estudar francês, porque, ano que vem, as Olimpíadas são em Paris. Enfim, <risos> é uma grande loucura, mas eu, eu gosto dessa intensidade. Eu acho que é uma, é uma característica, assim, eu tenho... Agora, Carol,
1: me, me, você está me dando uma fotografia muito bonita, muito legal, mas a gente sabe que isso só rola no Instagram, né? A gente sabe que tem as frustrações, as, as, os momentos em que você se sente totalmente... É, incapaz né, de, de, de ser o que precisava ser né, naquele momento e tal. me fala um pouco da, dos seus, das suas frustrações, dos seus momentos de tristeza eles acontecem com que frequência, me fala um pouco do outro lado aí dessa fotografia
0: eu acho que eles acontecem na mesma frequência em que eu tento fazer tudo porque eu convivo com a frustração o dia inteiro né? primeiro que naturalmente a gente quer fazer tudo com muita entrega e nem sempre a gente vai conseguir entregar em tudo. E acho que é até justo que a gente não tem aqui. Mas, assim, tenho muito, já tive muitos momentos de frustração como mãe. Para mim, toda grande cobertura que eu vou, é, é sempre difícil lidar ali com meus sentimentos, porque estar no Japão para cobrir as Olimpíadas significa não estar sendo mãe, presente, pelo menos próxima da Júlia, como foi, por 43 dias. Não foi na Copa do Mundo, agora também no fim do ano. Você, então, assim, eu tenho frustrações muitas, mas eu acho que, às vezes, mais que frustrações, até, assim, tristezas mesmo, né? Porque a gente vai fazendo escolhas. E as escolhas têm um preço. Então, assim, eu já vivi em muitos momentos estar tá numa grande cobertura, estar tá muito feliz de estar lá, porque é o que a gente espera, né? Como jornalista esportivo, você também trabalha em ciclo, você trabalha ali esperando quatro anos para a Olimpíada, quatro anos para a Copa, mas, cara, eu já chorei muito em cobertura. Mas muito. Assim, quando acaba o trabalho, que você vai pro quarto e que dá aquela desacelerada e que, pô, que eu ligo pra minha filha. Nas Olimpíadas de Inverno, na Coreia, foi no aniversário da Júlia, foi em fevereiro. Cara, aquele dia pra mim foi... Fui, no, fui dormir, <risos> enfim. Tem um saquê coreano, né? O que é mais próximo do um saquê. Naquele dia eu falei, gente, só com isso aqui saquê pra dormir hoje, porque... Mas são sentimentos que eu acho que... Eu tem um certo cuidado em, em reclamar, em, em dar muito peso para isso, porque é um grande privilégio, sabe? Eu entendo, ao olhar ao redor da minha vida, assim, o grande privilégio que é, de várias formas.
1: Ô, Carol, o, você falou sobre essa, essa, essa coisa da cobrança, né, que é violentíssima sobre qualquer pessoa, mais ainda sobre as mulheres, né? e mais ainda sobre as mulheres que se expõem na mídia. Né? Agora, a gente tem visto aí o quanto é cruel... Ao mesmo tempo mágico e cruel, né? Essa coisa da, 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 dos influenciadores e influenciadoras, né? as pessoas do nada, assim, de repente ficam famosas, começam a ganhar uma grana e tal, e volta e meia você vê depressões profundas. A gente é, saindo. Outro dia eu vi a Kéfera, por exemplo, no programa do Poxá, e ela sumiu, né? ela saiu das redes, porque ela, lembra, né?, que era uma das figuras mais de maior alcance nas redes sociais e tal. A própria Preta Gil, essa semana, declarou que ia dar um tempo, que ia sair das redes sociais para se cuidar, se tratar da doença, e principalmente do, da questão, vamos dizer assim, da saúde mental, né? E é diferente, acho que o jornalismo é um pouco diferente, o nível de exposição e tal, mas a hora que você fala de Globo, né? é um negócio meio violento, assim, meio sério, meio industrial, né? Cara, Você fala todo dia no Bom Dia Brasil ali com, sei lá, vou chutar 10, 20 milhões de pessoas, talvez, né? E aí, vai para um outro lugar, né? nós fizemos essa semana, eu acho, na passada, um post na, no Instagram da TPM, que está em 700 mil seguidores, um negócio que é uma rede grande, sobre a forma como se olha para o corpo das mulheres famosas. Né? Então, tinha lá um post mostrando a cobertura das mulheres que vão para a praia. Então, tem assim, é, fulano de tal, aos 56, em ótima forma, mergulha em Ipanema. né? Aí depois a fulaninha da novela tal está em boa forma e mergulha. E aí tem as fotos e tal, a pessoa, pô, enfim, num momento ali de, de tranquilidade, de, de lazer e tal, é flagrada e analisada, escrutinada, né? assim, pela coisa. E eu vi uma, uma coisa semelhante sua quando eu estava pesquisando aqui para te entrevistar. Assim, Carol Barcelos aos 42 exibe corpo perfeito, sei lá, na, na, na Barra da Tijula. De fato, você tem um corpo lindo, você é muito bonito e tudo, mas tem esse negócio louco né de, das pessoas ficarem te analisando, né fica medindo ali cada milímetro, se tem pulote, se não tem, se, se tem papado, sabe? Eu imagino como deve ser, assim, enlouquecedor, né? Como é que é essa história? Dizer, ser uma mulher que tem uma visibilidade e que ainda por cima tem essa coisa da beleza do, de, e que precisa emanar uma certa coisa de saúde, né uma coisa de estar de tá sempre meio bonita e tal. Não é uma, uma coisa enlouquecedora isso, não, Carol?
0: É, essa reportagem eu, eu vi, a reportagem que está falando de vocês, né? o post da TPM, eu lembro que o, a ponderação era, inclusive, em relação à idade, né? Porque até uma certa idade na reportagem não é citada a sua idade. E, a partir do... Eu não sei qual é a referência, mas, assim, não sei se é a partir dos 35, dos 40, começam a citar a idade.
1: É, é o, tinha a, a mais importante, aquele, aquela foto da André Beltrão, né? Andrea Beltrão resolve nadar ao, ao, sei lá, não sei que idade tem, imagino que ela tem uns 60, 59, por aí. Uh, André Beltrão, aos, aos 59, resolve nadar e mostra ótima forma, sabe? Um negócio que meio forçando a barra para dizer que a pessoa está bem, no caso dela está bem mesmo, mas esse, esse, a própria noção do que é estar tá bem já é questionável. né Então, era, era um pouco falando isso, sim, de que as mais novas... Né? Já de Picon está na praia, não precisa falar a idade. Mas, quando a é Adriana Beltrão precisa citar, tipo, ela está viva.
0: É, o meu sai com a idade já, né? É, o meu já, já sai com a idade.
1: Pô nova, 42.
0: Acho que tem muitas questões aí, né? Tem a questão da mulher e tem a questão também dessa associação absurda à idade, como se você estivesse impressionando pela boa forma naquela idade. Sim. É como se houvesse uma, uma conexão direta ali entre como você vai estar fisicamente e a sua idade. É, essa, acho que a exposição, principalmente, assim, quando você está na praia, né? Porque além de ser um momento em que você está curtindo, você está relaxando, eu, por exemplo, eu vou muito à praia com a minha filha, então, muitas vezes, é um momento que eu vou estar muito à vontade, que eu posso estar correndo, eu posso estar brincando. Eu entendo que, pela visibilidade, acho que a minha nem é tanto assim, né? Acho que a gente, jornalista ali, também não fica tão, tão exposto quanto atores e atrizes, mas, assim, eu entendo que, às vezes, existe uma curiosidade, né? E, por isso, tenho interesse em ter alguém ali registrando. E entendo que aquela pessoa que está ali também está trabalhando. Mas eu acho um pouco delicado porque às vezes há uma sensação de você estar sendo invadida, assim, no momento em que, em que você está à vontade. E eu concordo com o que você falou, assim, é, que cobrança é essa, sabe? Eu, eu, eu entendo os meus compromissos, a minha responsabilidade é essa. Eu estou numa cobertura esportiva fazer uma grande cobertura. Eu não tenho que atender a como vai estar meu corpo, como não vai estar meu corpo, se eu vou estar bonita assim eu eu, eu realmente, eu tento pensar eu não tenho esse compromisso. Eu não assumo esse compromisso quando eu estou trabalhando. Não é. Assim, me cobrem se eu der uma informação errada, se eu não estiver bem numa cobertura, mesmo assim, sabendo que às vezes isso acontece. Mas fisicamente, eu vou até sair um pouquinho da praia, mas eu, eu recebi muitas mensagens na Copa do Mundo das pessoas falando, você está sempre descabelada, você não usa maquiagem, você entra de cara limpa. É assim, sim, realmente, eu não, eu não gosto de usar maquiagem na rua, eu acho que não tem necessidade. Então, eu, eu, na rua, realmente, eu trabalho sem maquiagem. Descabeirada, às vezes eu falava assim, gente, será que eu respondo pra essa pessoa que eu tô trabalhando 15 horas por dia e que eu fico na rua, que tem vento, que tem sol, que eu tô suando nesse calor, que meu cabelo fica grudado e que eu não sei... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado só com a crueldade quando afeta a saúde de alguém, quando você, aquele comentário, aquela sua cobrança, que às vezes você não tem nem com o seu corpo, você está tendo com de uma outra pessoa, aquilo tem um efeito na saúde da outra pessoa. Porque é difícil lidar com rede social, eu acho. Eu penso muito nisso quando eu penso na minha filha, muito, porque falo assim, ai ah, não, vamos supor eu, vai, tenho 42 anos, ah eu entro na rede social, não, eu não fico impactada, não, eu fico impactada às vezes, eu falo assim, nossa, gente, mas fica assim, tá todo mundo muito bem e eu não tô isso passa pela cabeça, às vezes. E até o que você falou assim, ah, Carol, legal, beleza, você tá me falando isso tudo muito bonito e é a sua vida na rede social. Acho também que a gente não vai... Eu não vou chegar aqui na rede social e falar, gente, hoje eu tô... Não, eu, eu faço terapia há oito anos. Eu passo isso direto quando eu entro ali que eu, sei que eu vou para terapia. Eu falo, beleza, agora vamos lá. Agora eu vou soltar. Mas eu acho que é essa a imagem, ela tem um efeito muito forte na nossa cabeça, sabe? E eu, eu tô, de certa forma, convivendo com isso, sim, porque eu, eu tenho 42 anos. Né? Assim, quando eu olho a imagem minha de arquivo na Globo, eu levo até um e falo caramba, cara, sou eu 20 anos atrás. É óbvio que eu não tenho mais o mesmo rosto, o mesmo corpo. É, é a minha história que tá aqui. Não vou falar que eu lido super bem com isso, que às vezes eu não me incomodo e tal. Tipo, tô, tô com cabelo branco, entendeu? Assim, e eu falo, mas eu não me sinto assim. Mas é... Eu tenho tentado muito interiorizar que cara, isso é minha história também, as manchas que eu tenho e tal. Mas, no fundo, é um discurso muito bonito. Mas a gente sente, óbvio que a gente sente. E essa exposição, às vezes, principalmente na praia, né, cara, que você já está exposta, tão exposta assim.
1: Deixa eu abrir uma outra pasta aqui, Carol. A gente vai usar um pouco o seu conhecimento como uma profissional que está dedicada ao jornalismo esportivo já há bastante tempo, né? tem essa história da Copa do Mundo de futebol feminino que está assim com uma expectativa que nunca teve antes, né? Por mil razões, mas principalmente porque eu acho que realmente tem uma outra, tem uma revolução mesmo, né? Rolando já há alguns anos sobre a forma como se lida com o feminino, com o machismo e tudo mais, e isso felizmente está reverberando no esporte. Por outro lado, você vê aí que sei lá, eu tava vendo por exemplo que a seleção da Jamaica feminina teve que fazer uma vaquinha para comprar passagem para chegar na Copa. A seleção da Inglaterra ganha muito menos do que deveria, do que estava combinado. Enfim, você começa a ver todo esse, esse gap, né? esse buraco gigante que ainda separa o futebol feminino do masculino. Mas, de qualquer forma, tem uma Copa maravilhosa aí para começar, né? É, o Brasil cheio de meninas legais lá, ainda a Marta lá como uma jogadora veterana. Mas a pergunta é a seguinte, Carol... É... Tenho, eu, eu não sabia, fiquei sabendo agora, que a Globo vai ter transmitir só 50% dos jogos por uma questão contratual, lá, e, e do masculino e do feminino. Mas que o contrato novo de direitos dá direito a ela de transmitir de, de, de metade dos jogos. Não sei qual é a lógica, quem faz a outra metade, mas pergunta é, é simples. Assim, o que, que a gente pode esperar dessa Copa do mundo de futebol feminino, na sua opinião? É mesmo uma um salto quântico assim do futebol feminino em relação ao que era antes subjugado deixado em, em quinto lugar nas, nas priorizações ou ainda falta muito como é que é a tua fotografia disso?
0: eu acho que esse salto ele começou em 2019 eu estava na Copa do Mundo de 2019 na França que foi a primeira em que todos os jogos do Brasil foram transmitidos a nossa cobertura foi assim, incomparável mas, assim, foi é maior cobertura não não só da Globo não tá assim é, foi feito um balanço ao fim da Copa do Mundo de 2019, mostrando a repercussão que teve no mundo inteiro e foi algo que nunca tinha acontecido numa Copa do Mundo com as mulheres. De lá para cá já teve uma mudança, né? A gente assiste o campeonato brasileiro pela televisão, sim, a cobertura ela já mudou. Agora é um salto, mas talvez tenha sido dado um salto, mas para gente chegar mais perto do que se pensa como não igualdade, mas seja igualitário, vai faltar muito. Mas, para mim, assim, não é uma questão do futebol. Acho que ali no futebol e na Copa do Mundo escancara muita coisa. E isso é uma grande oportunidade, foi muito bem aproveitado em 2019. Né? Mais do que você ter só a cobertura da Copa, quando você tem a cobertura, você tem você dá espaço. Né? Você dá espaço para a imagem e para a voz. Então, muito foi falado. E muitas jogadoras aproveitaram para se posicionar. Isso foi muito legal. Esse espaço ele era muito importante. Mas eu acho que o que o futebol faz é refletir o que o que a sociedade, o que a nossa sociedade é. A forma como a gente vive assim, nas grandes empresas, se você for avaliar, vai ter essa diferença. Então é é muito interessante que a Copa do Mundo ela seja também um pretexto. Eu acho que essa é uma função muito importante do esporte, sabe? Além do da conquista, do título, de ser ou não campeão é trazer discussões, é trazer debates que são sociais. E, naturalmente, acaba trazendo de uma forma um pouco mais leve, porque o esporte tem isso. Mas traz coisas que, assim, gente, isso aí acontece nas empresas, isso aí acontece em todos os lugares se você olhar ao redor. né? Ah, não, mas agora vai ser igual? As coisas não mudam tão rápido assim. A gente sabe, historicamente, as mudanças não são assim. Até porque as mudanças elas têm que ser internas, primeiro. Então, acho que é mais fácil a gente chegar e, de repente, falar assim, olha só, é... vou criar uma situação, tá? Duas pessoas no mesmo cargo ali, um homem e uma mulher, tem uma diferença salarial. Ah, não, vamos, vamos botar o mesmo salário. Às vezes, uma atitude assim, ela é mais fácil de ser tomada que você realmente ter uma mudança de mentalidade, que é o que eu acho que é a longo prazo, faz diferença. É um processo de educação. E lento. Lento pra caramba, né? Ainda mais que eu acho que a gente aí tem que entender né a nossa situação que é um nosso país é a... o esporte ele não é entendido como algo que faz parte da educação né isso é uma grande loucura porque facilitaria muito na mudança de valores e de, e de atitude se o esporte tivesse inserido e entendido compreendido como essencial no processo de formação de uma pessoa e não um lazer um extra é educação física não é então, eu acho que o que a gente está acompanhando é incrível, que essa Copa vai sim ser histórica. Pela visibilidade, pelo crescimento do futebol, pela qualidade por tudo. Mas acho que o processo é longo. É muito longo.
1: Interessante as coisas que você falou, várias coisas que você falou, mas uh, essa da, do, do, do futebol revelar né, um pouco do que é a sociedade, com uma certa... Com, com cores um pouco mais leves, né, mas eu me lembrei da Copa do Catar, né, como isso veio... Forte nessa né? coisa do islamismo, de, de, de enfim, mil discussões que foram levantadas ali por estar o mundo inteiro de olho numa região. Mas eu queria falar sobre um outro aspecto da tua fala, né? que são essas mudanças todas que vão acontecendo, é um processo e tal, mas de fato, hoje pô, você vê estádios cheios né? no Brasileirão Feminino, já algumas jogadoras já conhecidas, né? não, não é mais só a Marta e é a Formiga. Mas é um processo, concordo com você, que lento, mas que teve uma evolução importante, né? Agora, na cobertura, no jornalismo, né, Carol, tem tido uma, um, um verdadeiro deslocamento das placas tectônicas aí, num, de um jeito que, na minha história, pelo menos aí, são 40 anos de, de prática e observação disso, nunca aconteceu nada parecido, né? É, a tal da disrupção é muito louca, né? Então você vê, por exemplo, sei lá, fenômenos tipo mais evidente o Casimiro, mas você pode falar dos Desimpedidos também, que inventou um outro jeito de falar de futebol. Você pode falar do André Hernan, nosso colega, né? É, que de repente descobre um espaço para ele ali, começa a ter sucesso grande, assim, como um, um comentarista. Fez muito
0: surfe no início da carreira, eu, André Hernan. Pois
1: é e eu trabalhei com ele, ele era meu produtor quando a gente fazia o WCT né na época o Campeonato Mundial de Surf aí na no Sport TV e está fazendo um trabalho belíssimo né porque é jornalismo de primeira linha né mas colocado de um outro um outro viés né cara, ele conhece pessoalmente os jogadores ele frequenta os, os vestiários os clubes os centros de treinamento enfim tem uma, uma grande mudança de tudo né o Galvão Bueno tem canal agora é... E o la... tem um lado incrível, né porque você pode procurar o que você gosta mais, né você gosta de ver o jogo com o maluco do Casemiro falando um monte de coisa, você prefere ver o Luiz Alfredo, você prefere ver... O... Agora, por outro lado, tem um desmonte. né é... Então, você vê, aí todo mundo está vendo, e eu acho que isso, inclusive, tem um aspecto positivo dentro da própria empresa, né? a Globo se reorganizando completamente. Quer dizer, o modelo antigo de ter sabe centenas milhares de, de grandes talentos contratados esperando por um, por um momento de atuar né tanto nas artes cênicas quanto no jornalismo e agora você vê um desmonte desse modelo né e muita gente boa que tinha contratos de três décadas quatro décadas sendo sendo desligada da companhia é, então, assim, resumindo, você tem um campo novo se abrindo maravilhoso, com bastante grana, inclusive, né? Tanto nas artes cênicas, nos streaming, as séries e tal, quanto no jornalismo e também no jornalismo esportivo. Bom, resumindo a, todo esse, esse falatório, como é que é isso na tua cabeça? Você te preocupa esse momento de uma mudança radical, de amanhã você não ter mais o espaço que você tem? Acho que é natural que todo mundo na Globo hoje esteja apreensivo, né? porque quase toda semana você vê ali uma história de um desligamento de alguém muito longevo na carreira ali dentro. E conta um pouquinho, ó, dentro do que é possível, Carol, como é que você se sente aí nessa mudança
0: toda? Acho que é um processo de transformação que muitas empresas... Transformação e adaptação, né? eu diria até mais adaptação, sabe? O mundo mudou. A gente liga a TV, eu tenho uma filha de 11 anos, a minha filha, ela praticamente só assiste programas de plataformas. assim, ela, ela entende a televisão de uma outra forma. Ela, às vezes, não entende porque ela, se ela quiser me ver, ela tem que ver naquela hora, por exemplo, porque para ela tudo é gravado. Tudo é gravado. Tudo você vai para frente para trás. Adaptação. Eu não, não sei se existe outro caminho para todos nós, assim falando para nossa forma de trabalhar também. Se me preocupa, não sei. Não sei. Assim, eu, sinto, eu sinto, por algumas saídas, acho que todos nós sentimos. Porque são pessoas que foram importantes na nossa carreira também, né? É, quando saem referências, são pessoas que, que tiveram um papel importante na minha formação como jornalista, que me ensinaram. E aí eu tô falando de... Não tô falando só de quem tá no vídeo, né? Eu tô falando de produtores, editores, de todas as pessoas que participam ali do processo. Porque televisão é isso, né? Televisão é feito por uma grande equipe. E eu sinto, mas eu entendo que é, é como funciona. Você, ah, fico preocupada, pode acontecer comigo daqui a dois anos, daqui a cinco anos, pode tudo. Acho que a gente também está muito aberto e todo mundo tem essa possibilidade de procurar novos caminhos, de tentar encontrar novos caminhos ou de se adaptar a essa nova realidade ainda ali, que eu acho que isso também acontece. Né? A gente tem movimentações ali dentro da própria empresa, o Globoplay hoje tem um tamanho muito maior, né? cresceu muito em poucos anos. Então, é, é. estar sempre em transformações faz parte da essência do que a gente faz, né? A gente trabalha comunicação, assim, quantas fases, é? eu não tenho tanto tempo, mas eu vou fazer 20 anos daqui a pouco, como jornalista. A gente já viu muitas fases, a gente já viveu muitas fases. Acho que isso gera, mais do que preocupação, eu talvez usasse outra palavra, inquietação. Isso eu acho que me gera uma inquietação. Assim, vamos lá, você está está acompanhando, está entendendo o que está acontecendo, pra, sabe, o que, que você pode fazer, o que, que dá para fazer, o que, que dá para criar, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa nova surgindo, que a gente pode entender como ah, a concorrência aumentou, eu acho que o mundo de possibilidades também aumentou. E fica mais rico. Né? A entrega é mais rica, porque hoje tem vários perfis. A gente faz de um jeito, assim, eu faço de um jeito, até ali dentro mesmo, com um tantos repórteres, assim, eu, eu conto a história de um jeito, quem está do meu lado conta de outro, e hoje a gente tem várias outras possibilidades e formas de contar uma mesma história. Isso, obviamente, tem um lado em que você fala assim, caramba, será que alguém vai ter menos espaço porque tem mais gente ocupando aquele mesmo espaço? Do outro lado, tem uma riqueza nisso, quando o espaço ele é mais bem dividido, né? E tem outras pessoas... O André Hernan se falou dele, o Hernan, a gente trabalhou muito junto, assim, lá atrás, fazendo surf no início. É um cara super talentoso, que eu acho que tem um jeito de fazer e que encontrou um espaço para fazer e, cara, incrível. Hoje eu ainda me vejo no que eu faço, sim, naquele formato. Eu gosto de fazer grandes coberturas da forma como a gente faz, acho que tem esse espaço também, né, é vou tirar pela função que eu tive nas últimas coberturas esportivas, assim, de eventos esportivos. A minha função estava muito ligada a passar informação. Passar informação o dia inteiro. O cavaleiro entrando ao vivo, passando informação, passando informação. Tem uma hora que talvez a pessoa não queira só saber informação. Quer resenha, ou quer o bastidor, ou quer uma... E aí, vai acessar um outro veículo, vai acessar um outro espaço, uma outra plataforma, o que for. Mas eu acho que ainda são eu ainda vejo como funções ou papéis complementares. Eu ainda não não sinto um anulando o outro. E isso é muito positivo. Agora, tem ah, que estar tá ligada com os olhos abertos, isso aí eu acho que é o tempo todo. Assim. Isso aí é para sempre.
1: Carol, o, o, vamos falar um pouquinho mais de jornalismo? Acho que é um assunto que interessa para bastante gente, né? deveria interessar para todo mundo, porque é um jeito de você entender o que está acontecendo no seu tempo. Né? É... O jornalismo também está tá vivendo um momento super difícil. Né? O jornalismo, de uma forma geral, né? eu estava vendo esses dias, por exemplo, teve um seminário chamando, chamado Jornalista Empreendedor. Né? E a tese é de que ou o jornalista vira empreendedor ou ele desaparece. Né? Quer dizer, a ideia de você ter um emprego... Tem um livro até muito interessante, que é dos anos 90, que é A Morte do Emprego. Né? A ideia de você trocar o seu tempo de vida por uma grana e uma suposta estabilidade derreteu, né? É, mas, enfim, tem aí, aí, como você falou mesmo, tem mil modelos convivendo juntos. né Tem gente empreendendo na internet, tem gente fazendo coisas, em, enfim, de todos os suportes, e tem também as grandes empresas mais tradicionais, como é o caso da Globo. Agora, tem um ponto que eu queria explorar com você, que é o seguinte, a questão da grana. né Porque não é fácil ganhar grana nos As pessoas olham para quem está no, no vídeo e acham que todo mundo que está no vídeo ficou milionário. né E a gente sabe que não é bem assim, é, especialmente no jornalismo. Existem grandes salários no jornalismo e tal, mas eles não são a maioria. É, e, ao mesmo tempo, você vê que quem está empreendendo na, na, nas redes sociais, principalmente, tem uma chance grande de ganhar uma grana boa. Né? Se dá certo, se consegue um alcance, a grana vem e vem rápido. Até onde eu sei, não sei se mudou isso, alguma coisa, mas o jornalismo na Globo é bastante restritivo com relação aos... Aos jornalistas e repórteres, etc., poderem fazer propaganda, poderem fazer merchandising e tudo. Como é que é? Tem, tem tem um pouco, pega um pouco isso também, você imaginar que você está no auge da sua, da sua carreira e tal, que você poderia estar tá ganhando mais grana empreendendo, ou, ou enfim, ou, ou o fato de estar tá numa empresa que te dá um alcance maior, uma estrutura maior, compensa isso?
0: Eu acho que eu penso muito no lugar onde eu estou pela estrutura que eu tenho para trabalhar isso é algo que pesa muito para mim. sim, não estar numa... E a gente sabe que tem muitos formatos e muitos formatos independentes, né? Em que você se vira, vai mais no improviso, mas de alguma forma assim, eu fui formada ali, né? Eu cresci ali. Então, eu, eu sei que a estrutura que eu tenho para fazer uma entrega de um trabalho numa grande cobertura e diariamente, eu não vou conseguir em qualquer lugar ou de qualquer forma. E eu entendo a importância disso na entrega do meu trabalho, né? Porque eu não faço sozinha. Então, ter uma boa pessoa no áudio, uma boa pessoa como repórter cinematográfico, e tal eu, esse encontro de talentos, ele faz muita diferença no resultado final do meu trabalho. Isso acho que é importante, eu, eu tento lembrar o tempo inteiro, sabe? Não necessariamente, ah, então eu vou sair agora, viu? Eu vou trabalhar sozinha, eu e meu celular. Eu não vou ter a mesma entrega, talvez. Mas também a demanda não vai ser pela mesma entrega, né? É um outro tipo de trabalho. Os contratos, assim, o, o, eu... No esporte, em algumas funções, a gente pode fazer alguns trabalhos fora. Eu, de alguma forma, eu acabei criando uma carreira fora também, porque eu faço palestra há muito tempo, e aí com livro. Então, eu, eu tenho eventos que eu faço fora também, não só ali na Globo, mas que, de alguma forma, são complementares ao meu trabalho. Não estou falando financeiramente, mas estou falando como atividade mesmo, sabe? Porque tem a ver com o que eu faço. Você pergunta, ah, o que é melhor... Acho que depende para quem. Acho que na fase que eu tô também profissionalmente é, vai além de uma parte financeira, né? O, o tipo de trabalho que eu posso fazer, que eu posso entregar é algo que pesa bastante para mim hoje. Sim, eu ainda tenho muito prazer e muito tesão mesmo em participar de grandes eventos, em estar tá em coberturas, em você estar tá ao vivo o tempo inteiro, aquela adrenalina e tal. Isso para mim é uma forma de não seria remuneração, mas é, é algo que, para mim, é, é determinante também. Ainda é.
1: Uma gratificação, né? Uma gratificação, né?
0: É uma gratificação. O que eu consigo entregar ainda e é a chance do que eu tenho para fazer profissionalmente, para mim, é uma gratificação. E acho que eu estou numa fase, assim, porque tem muita gente que que está optando por esses outros caminhos, mas que está começando agora, eu entendo. É uma outra formação, muito feliz da nossa, né? E eu, o que a gente estava falando, eu fiz jornalismo pensando em trabalhar no impresso. Hoje, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem isso aqui em casa. Eu assino o jornal impresso todos os dias. Eu assino e leio o jornal impresso todos os dias. É um hábito, né? É um hábito que, enfim, vem dos meus pais e eu vou levar. Mas eu acho que a galera que está chegando hoje já é outra forma. tá tudo aqui, né? tá tudo aqui. Informação tá toda aqui. Acho que eu estou assim, tentando juntar os dois mundos, sabe? É fascinante o que... Tá por vir,
1: mas... Pegando esse gancho aí, o... eu estava um tempo atrás conversando com a... os diretores de uma... de uma universidade aqui de São Paulo que, entre outros dilemas, né, os profissionais de educação estão, assim, como quase todos os outros, estão bem perdidos, né, bem sem saber o que fazer diante dessa... desse cataclismo planetário de mudanças. Mas eles estavam discutindo o curso de jornalismo dessa universidade, sabe? É, ele estava sendo repensado e eu fiquei muito curioso, porque eu falei assim: olha, cara, eu trabalho com isso há 200 anos, cara, em todos os suportes rádio, TV, diabo, a 4. e eu realmente não sei o que eu ensinaria hoje numa, numa escola de jornalismo. Né? Você, você disse que você se formou, né? eu estou vendo aqui que você se formou na Federal Fluminense, né? Você falou que já tem quase 20 anos de carreira. Então, nessa época, era o ensinado, o jornalismo mais, vamos dizer, tradicional, né? Inclusive muito focada no impresso, né? Dizer, li de olho, texto e tal, era uma coisa importante no, no ensino de jornalismo. O que, que você acha, cara? Se você te, se caísse no seu colo essa missão de fazer uma nova faculdade de jornalismo, que tipo de professor você ia pôr? Que tipo de matéria você ia ensinar, cara? Para o cara ser jornalista daqui a quatro anos. Para ser é sincera,
0: a parte prática a gente aprende fazendo. Não vejo essa necessidade assim mas eu, eu fiz faculdade, eu fiz a Universidade Federal Fluminense, a parte prática era muito... muito a gente passava muito longe. Assim, televisão, então, algo que a gente passava muito de longe. Mas esse é um debate polêmico sobre ah, tem que ter diploma, não tem que ter diploma, jornalista tem que ser formado, não tem. Não acredito que para ser um grande comunicador, o diploma e a universidade sejam pré-requisitos. A gente tem exemplos, né? De grandes comunicadores. Não fizeram. Agora eu sempre vou achar que o, o estudo e o ensino é algo que faz diferença e que é essencial. Assim, ah, a gente precisa, então, aprender na faculdade de jornalismo hoje o que é lead? Não, mas antropologia acho uma matéria importante para quem quer ser jornalista. Filosofia também, história também acho. Então, eu, eu, eu vejo muita importância ainda da universidade no curso de jornalismo, porque eu acho que o jornalista ele tem um alcance muito grande o que a gente está falando. Então, é importante que essas ideias que estão sendo formadas na cabeça, que depois vão ser reproduzidas e que vão alcançar tanta gente, que essa responsabilidade seja entendida. Eu não estou não aqui falando que é tudo super objetivo não, não acredito nisso, tudo vai ser naturalmente subjetivo, por isso a importância de uma universidade, eu acho, por isso a importância de uma boa formação, porque a forma como eu vou contar uma história, ela, eu não tenho como controlar, ela naturalmente vai passar pelo... Pelo que eu tenho também, pelo que eu carrego aqui. A gente não tem como filtrar isso. Então, eu, eu acho que é importante, sim, e que, se eu fosse pensar vai quais serão as... as como é que a gente chamava? Tem eletiva e... Tô tentando lembrar aqui na época da faculdade. Gente, tem tempo, foi mal. Mas como a gente vai formar, né? Que matérias, o que será estudado? Acho que tem vários aí pra gente colocar. Mas eu realmente não passaria pela parte prática, assim... Eu cheguei, comecei a trabalhar em TV e eu não sabia o que era um TC, né? que a gente chama de time code, que é o básico ali para você trabalhar. Você aprende um dia sabe? como decupar, como roteirizar, leva mais tempo. Vamos fazer uma reportagem? Leva mais tempo ainda. Mas não vai ser uma universidade que você vai aprender isso. Mas eu ainda acho que a universidade já tem um papel essencial e que a gente realmente deveria defender em todas as funções. E é algo que tem sido muito falado hoje, discutido, e que até pelo que você falou por hoje ter uma oferta muito grande e os celulares, as redes sociais darem voz a muita gente, eu gostaria que a gente soubesse assim, o peso que tem algo que é falado, ainda mais quando o alcance é gigantesco, e hoje o alcance por uma rede social ele pode ser gigantesco, o peso é a responsabilidade de quando você está falando para muita gente. Esse é um cuidado que eu acho que a gente também já começa a entender ali na faculdade, quando faz faculdade de comunicação social, né? Eu tô falando isso porque pode ser jornalismo, publicidade, cinema. Então, é, é, tem um ponto aí que, para mim, é muito sério.
1: Carol, você falou uma coisa muito legal aí numa das suas respostas, é que, de uma certa maneira, o futebol é um reflexo do que é a sociedade, né? Ele espelha o que a sociedade é, né? E, a, e a, a questão de dias, né? a gente viu essa moça aí, torcedora do Palmeiras, ser assassinada, né? Com uma garrafa cortada no pescoço, né? Eu acho que foi isso que ela causou a morte dela. E tem aquela velha... Eu me lembro, assim, no começo da trip, em 87, a gente fazendo matéria sobre se fazia sentido ter torcida organizada no Brasil, porque já tinha assassinato, já tinha brigas coletivas e todo tipo de estupidez se concentrava nesses grupos, né? É, parece ser um problema eterno, não só no Brasil, mas a partir desse fato, quer dizer, se o futebol é um reflexo da, da sociedade brasileira e a gente vê esse tipo de coisa acontecendo na maior cidade do Brasil, né? Como é que está nossa sociedade então, né? Dado esse fato, quer dizer, como é que você, o que que você acha? O Brasil está indo para um buraco é, definitivo assim em termos de cidadania, de convivência? ou... Ou não é tão grave assim? Como é que é a tua fotografia de, desse Brasil de agora?
0: Cara, esses atos de violência contínuos, Eu falei que o futebol é um reflexo, mas, na verdade, o futebol está inserido na sociedade. Então, naturalmente, ele é, é, o que acontece ali é feito por indivíduos. Então, somos nós. Né? Somos nós, eles, elas. Mas eu acho que é muito sério. É muito sério. É muito sério, é assustador, é triste porque ele deveria ser um momento de respiro para as pessoas, deveria ser um momento de poder rir diante de tanto que se enfrenta todo dia, de tanta coisa, de poder ali curtir um pouco. E aí você... Cara, eu... Assim, é... Quando a notícia foi na segunda-feira, eu estava no, no Bom Dia Brasil e a gente estava justamente acompanhando que o estado dela estava grave. É de dar uma, dar uma dor, assim, porque é triste demais. Só falando de uma menina. Ela tem, tinha 23 anos, sabe? a mínima. Sim. É muito difícil qualificar isso, porque é absurdo, é assustador, é triste como sociedade. Como sociedade ver isso acontecendo. Agora você fala: "Ah, tá indo pro buraco". A gente não tem o que fazer, a não se acreditar no ser humano. Mas que a gente definitivamente tem muito e aí eu acho que a gente volta para outras questões que já foram faladas aqui. Cara, para mim vem vem da educação, né? a gente tentar resolver agora o que foi construído é difícil, né? É difícil, mas tem sido recorrente né se os casos de violência no futebol assim se for pensar sempre aconteceu mas assim nos últimos meses foram vários e acho que tem que ser pensado de que forma já que educar talvez não tenha tempo para algumas pessoas, assim de que forma vai ser feita a punição porque é uma forma também né de você tentar conter. Se punição. E entender, tem que punir o quê? Tem que punir o clube? Como é, que, como é que você chega até essa pessoa que acha que faz algum sentido cair na porrada ali? Às vezes nem assistir ao jogo. As pessoas vão assistir ao jogo, às vezes não assistem ao jogo, porque caíram na porrada antes. Ou porque estão lá fora brigando, ou porque estão brigando lá dentro. Assim, além de tudo, não faz o menor sentido. Mas a gente não espera essa, essa coerência, né? essa consciência de todo mundo, né? É, acho que uma semana triste assim, para a gente repensar muita coisa.
1: Então, vamos pegar um outro frame para a gente olhar para a sociedade brasileira, um frame mais simpático, que é o Destemidas. Estou vendo aqui, você criou em 2017 essa esse projeto lá no Complexo da Maré, uma comunidade aí do Rio de Janeiro, e a ideia é incentivar mulheres através da corrida, usando o esporte como ferramenta de transformação. Vou te perguntar de um jeito diferente sobre esse projeto, Carol. Qual foi a coisa mais legal, o fato mais legal, a situação? O que você pegasse através de uma coisa muito pequenininha para a gente entender a grandeza desse projeto. Teve algum... O que, que você assim, melhor, No The Best Of, qual seria a cena mais importante da história do Destemidas? Ah,
0: vou escolher duas, vai. Vou, vou te... Vou te ó vou escolher duas. Uma uma das medidas que era super, assim, em relação à personalidade, tinha muita dificuldade e um ano e meio depois do projeto, ela conseguiu para uma entrevista de trabalho e armou um emprego e isso acho que é sim efeito e consequência do que ela foi conquistando ali no tempo e a ideia desse projeto é muito essa, não é um projeto que se propõe a formar atletas profissionais, não é. É realmente a gente trabalhar outros pontos através do esporte, através da corrida, que é a base ali do nosso projeto das restemidas. E o outro foi uma das meninas que estava correndo esse ano. Ela correu a meia maratona de Buenos Aires comigo e foi muito legal porque é uma outra forma, né, de você dar passos muito largos, porque quando você olha e tem uma noção maior do que é o mundo, né? Antes existe muitas vezes ali uma limitação espacial. Você fica limitado aquilo ali, você olha em volta e você, às vezes não vê muita saída, nem tem perspectivas. E aí quando entra no avião pela primeira vez, vai para um outro país e você consegue fazer uma meia-maratona, eu acho que abre possibilidade E ter possibilidade é algo que normalmente estimula a gente e nos faz, muitas vezes, acordar assim, em dias difíceis. É você entender que tem outros caminhos. Não tem aquele ali só que você, às vezes, passou anos achando que tinha. Mas a gente hoje tem 45 mulheres, a gente tem uma lista de espera para entrar, então, tem muito para crescer ali, muito para trabalhar também.
1: Vou para o outro, outro lado, totalmente oposto. Agora, queria saber um pouquinho do seu, do seu jeito como consumidor. Assim, tinha, uma, tinha uma colega nossa que criou uma expressão na TPM, fashion descontrol. Ela falava que ela teve um momento fashion descontrol, comprou 12 bolsas numa loja que estava barato e tal. Depois chega em casa e fala: por que, que eu fiz isso? Você é uma pessoa que tem episódios de fashion descontrol?
0: Ah, não, eu talvez tenha de viagem descontrol. Se tem alguma coisa que eu, que eu piro, assim, que eu vou e, e tento fazer de qualquer jeito, a viagem. Roupa, não. Não, não sou super ligada. Então, assim, o que eu acho que eu mais ligo, que eu devo ter mais no meu armário é calça jeans. Que isso realmente eu gosto e uso muito, mas assim, não tive um episódio desse ainda. Meus descontroles são outros, com roupa não tive não.
1: E você se pega gastando muito, assim, depois se arrepende, por exemplo, em alguma coisa, não? Tipo, alguma coisa que você é meio louca, compra demais, depois chega em casa e fala, pô, por que que eu fiz isso?
0: Algum arrependimento muito sério, assim, não, mas eu sou muito ligada em casa. E eu acabei de me mudar, então eu tô meio assim, toda hora eu vejo, ah, não, tá faltando uma vela aqui, eu vou encomendar, e Isso, eu acho que... e às vezes eu falo, cara, calma, né? não dá para fazer tudo tão rápido assim. Mas algo que mexa, talvez, com o meu descontrole em relação a compras, talvez, assim, em casa. Isso mexe um pouco mais. Mas eu acho que não é uma, uma área muito, assim, que me, me complica a vida, não. Eu acho que eu tenho outros pontos.
1: Dentro desse panorama novo aí que a gente está vendo, que a gente, sobre o qual a gente falou aqui, tem essa coisa do streaming, né? Que as pessoas estão ficando encantadas. Realmente, você citou a Globoplay, tem feito séries muito legais. E a HBO também, Disney, não sei o quê, né? Tem muita coisa legal. Você abre aquele painel... Pô, documentários incríveis, né? Você é, tivesse que dar umas três dicas de conteúdos, assim, para uma amiga, para um amigo que chegou de Marte, está por fora, não sabe de nada. O que, que você que que te vem à cabeça, assim, para recomendar para uma pessoa que vai passar um fim de semana e quer dar uma, uma curtida desse tipo de, de conteúdo?
0: Eu estou curtindo muito, agora até de laço. Comecei a ver, estou na segunda temporada. É bem legal. É. Ai, cara, tem um que eu assisti no Globoplay maravilhoso. Eu não sei se você viu, deixa eu lembrar o um nome, que eu sou ruim pra caramba de, de nome. Eu quero lembrar o nome da série. Porque... Dos é, novos? eu sei, não, mas eu sei, não, mas, é porque é o nome da série é o nome dos personagens. E é baseado em uma história real, um momento de uma história muito importante do nosso país, a Jesse Colombo, que é uma história de amor,
1: hum.
0: mas fala muito sobre o momento da ditadura, então tem uma, uma parte da história do nosso país que ela é contada ali junto com uma história de amor, tem um formato de contar que é super bonito, porque as cartas que eles trocaram durante anos e que eles ficaram presos como presos políticos, essas cartas são a base da série, elas são narradas ao longo da história, é bonito demais. Estou assistindo agora o documentário do Tim, do Tim Lopes, estou tentando lembrar dos últimos, e na Copa eu assisti o do Caco Barcelos, que, aliás, não é meu parente, não temos vínculo nenhum, mas eu sou muito fã. E. A...
1: Rota 76. Foi bem
0: legal, foi bem bom também. Mas eu, nesse momento eu estou com o Ted Lasso estou com os outros também. Tô, falta um episódio para terminar os outros.
1: Olha, deixa, deixa eu falar de uma coisa que é quase inevitável, vou tentar fugir das 300 mil vezes que já te perguntaram sobre o Planeta Extremo, né? Que você fez com o Clayton com o Cervani, que é assim: sempre, ah, mas qual foi a coisa mais difícil? Qual foi a coisa que você teve mais medo? assim, só lembrando de algumas coisas, né? Você fez uma ultramaratona no Polo Norte, né? Você fez esse mergulho da de caverna, que é o negócio que eu tenho mais medo do mundo, que numa caverna cabulosa na China, no interior da China. Aí você fez outras ultramaratonas, né? Para quem não sabe, uma ultramaratona é uma corrida de vários dias, né? E é interessante tanto do ponto de vista jornalístico, né? Porque é aquela coisa meio meio gonzo, né? em que o jornalista vira a matéria, né? Ele ele entra no assunto, ele vive o assunto, né? E tem o aspecto físico mesmo, né? Quer dizer, não é... Você vive dizendo que você não é atleta, tem um pouco de dúvida com relação a isso, mas é, é muito louco, né? Uma pessoa, entre aspas, não, né? não, não se considera, pelo menos, atleta, encarar uma corrida, pô, sei lá de quantos... Quantos quilômetros foi lá no Alasca?
0: No, então, lá do Polo Norte, eu corri 42 quilômetros, mas a gente chegou a fazer 250 no deserto do Atacama, em sete dias, 250 km.
1: Enfim, então, quem se propõe a fazer isso realmente toma uma decisão seríssima. Né? A pergunta é a seguinte, Carol, quando que você se sentiu é, incapaz de fazer uma coisa a qual você se propunha? né? Acho que isso é legal explorar, né? porque isso fala muito da... Dessa coisa da síndrome do impostor que assola todos nós, né? de achar que você não, não vai ser capaz de cumprir todos os papéis que te colocam e tal. Teve algum momento que você foi incapaz de fazer uma coisa que você se propôs a fazer? Ali
0: no Planeta Extremo, a, como você falou, a nossa função mudava. A gente, além de estar contando história, é uma história que a gente estava também vivenciando. Então eu sempre falo eu não sou realmente atleta eu nunca fui mas eu vivi uma rotina de atleta ali naquele período durante os três anos né nós fizemos duas temporadas foram três anos gravando a rotina era a rotina de atleta porque o meu trabalho dependia também do meu corpo de alguma forma né em algumas situações em outras era muito mais de atitude do medo da forma como eu me controlava mas em muitas era do meu corpo como numa outra maratona ou até mesmo numa maratona é, eu tive alguns momentos assim alguns muito simples, quando eu, depois que eu corri a maratona do Polo Norte, que foi um baita desafio assim para mim, foi um negócio que eu saí, eu voltei achando que eu era gigante também, que eu fazia tudo. E aí, semanas depois, a gente foi fazer uma escalada na agulha do diabo e eu não consegui fazer, eu parei no meio. Não foi nem falta de preparo, foi medo, mas foi falta de treinamento. Ali ficou muito claro também, para mim, né, aquilo até, de certa forma, foi bom acontecer logo no início, que eu entendi que, para aquela proposta de trabalho, eu teria que estar muito comprometida a cada reportagem. O mergulho da China que você falou, ali foi um ponto. Porque eu fiz aquele mergulho de caverna. Mas se no dia seguinte eu tivesse outro mergulho de caverna, eu não faria. Porque eu não faço mais. Ali foi um, um momento que assim, eu não me arrependo de ter entrado e de ter feito. Eu treinei mais de dois anos para fazer aquela reportagem. Fiz vários. Fui passando por várias etapas do mergulho. Mas realmente foi uma experiência legal ali. Do... A, a visibilidade era muito pior do que a gente imaginava, então ali quando eu saí, eu falei, ó, opa, caverna não é para mim, não dá. Mas, assim, que não daria ao longo, a gente tinha também essas conversas, e em algumas reportagens a gente optava, né, é, tinha uma reunião, nossa, a gente tinha reuniões constantes de pauta, em algumas ficou muito claro que o Clayton iria melhor que eu, por aptidão, por mais, por histórico, ele é um cara que escala muitos anos, então, assim, existia obviamente um bom senso, eu não tenho experiência escalada. Como é que eu vou chegar e vou me expor a uma escalada que é super técnica e perigosa? Não, beleza, a reportagem não dá. Vai o Cleiton. Tá, mas a gente vai fazer uma outra de caiaque no Havaí. Pô, quatro meses? Dá para treinar? Será que dá para. Carol vai? Ah, então beleza, então ela vai. Mas sim, se você for me perguntar se eu me senti incapaz de algumas coisas, pô, foram várias na minha vida, e eu acho que muito fora do planeta extremo. Acho que em muitos pontos e muitos momentos que eu me senti incapaz. E não foi ali, porque ali o desafio era muito bem definido, né? Então acho que a preparação era mais fácil. Acho que eu tomei outras porradas ao longo da minha vida, então eu não estava preparada para tomar e fui incapaz de fazer, de executar ou de lidar com aquilo ali.
1: Carol, para a gente ir terminando aqui, eu vi umas duas ou três entrevistas suas antes para preparar nosso papo aqui. E se eu não me engano, se não me engano, não, numa delas você fala que você tem essa coisa de perseguir a felicidade, tentar, né? chegar a algum lugar aí em que você se sinta feliz, né? É isso mesmo? Existe essa história de felicidade?
0: Eu acho que é o, essa perseguição ela é constante na vida, pelo menos na minha vida é, mas com muitos altos e baixos, muitos. Mas eu tenho uma tendência a não ficar num, num lugar ou numa relação ou num espaço em que eu acho que aquilo ali não, não faz mais sentido para mim. Essa acomodação eu acho que eu não tenho. Então, talvez sim. Eu tenho uma inquietação pela felicidade. Sim. Mas porque a acomodação não é algo que eu acho... Eu não acho que faz sentido. A gente tá falando tanto né, de idade, de tempo e tal. Eu acho que é muito rápido isso aqui. É muito rápido. Eu queria muito mais tempo para fazer muito mais coisa. Então, assim, eu... onde eu coloco o meu amor, a minha energia e o meu tempo, isso é muito pensado por mim. E quando eu acho que já não faz mais sentido estar naquele lugar, eu também... Acho que aprendi a sair e a procurar outro.
1: É, então me ajuda aqui a, a estruturar um pouco melhor o que é felicidade. Se você tiver que fazer uma listinha das três coisas mais importantes da sua vida, o são essas três?
0: Vamos lá. Ah, amor e aí minha filha, né? não tem como. ali Quando penso em amor, vem a associação direta e reta a ela. O meu trabalho tem um papel muito grande na minha vida muito grande, mas muito porque ele está ligado a algo que sempre foi essencial para mim na forma como eu cresci, que é minha independência. É poder fazer as escolhas que eu acho que são... que fazem sentido de acordo com o que eu desejo e não por uma necessidade muitas vezes. Eu digo... Estou falando até mesmo em relações amorosas. assim A minha independência sempre foi algo muito importante para mim. E isso está muito ligado ao meu trabalho. E, olha... Uma corridinha por dia resolve muita coisa e muda muito o meu humor com frequência, tá? E de verdade, então às vezes assim, tem dias que eu, que eu preciso ali de 30 minutos, 40 minutos, e aí sem dúvida ter saúde para isso. A gente vai muito no básico, né, quando vai falar de felicidade, né? Assim, eu fui ali, no acho que são pilares para todo mundo, né? A gente fala de amor, a gente fala de você ter condições de sobreviver, e aí você precisa do seu trabalho e de saúde, mas a felicidade é algo muito mais complexo que isso, porque não dá para preencher a planilha, né? De repente você vai olhar uma planilha ali e vai falar assim, pô, mas tá tudo certo, eu tô ótimo, eu tô com saúde, tô isso, tô aquilo, mas hoje tô com a cabeça fodida, vou fazer o quê? Não tô legal, não tô bem, tô com vontade de chorar, ou que tá me machucando aqui é uma outra coisa. É... A tristeza, ela também faz parte da felicidade, eu acho, até pra gente poder ter uma referência.
1: Cara, a impressão que dá é que você já chegou lá, você já tá com ela, aí pelo menos Tomara. você emite... Muita energia boa, muito tônus vital aí, né? Isso é muito legal, já tinha falado no início do programa e agora eu confirmo mais ainda, né? Depois de conhecer um pouquinho aqui nesse encontro fortuito, mas muito legal. A gente falou, pô, de tudo, né? De dicas de decoração de Carol Barcelos, tipo, compre uma vela para sua casa, até os rumos do jornalismo, futebol feminino, deu para dar uma boa... Geral. Eu
0: comecei no café, tava quase entrando no vinho, viu? Eu comecei no café, tava quase fazendo a troca. A próxima a gente marca a já ganha. com o
1: vinho aqui engatilhado. Mas, mas parabéns pela tua história, Carol, por esse brilho, aqui, por essa, esses 20 anos já de, de construção né, dessa obra tão legal que você fez e, de, e, de, e dessa inteligência emocional aí que você demonstra né, quando você fala das coisas com critério, com coerência. Enfim, muito bacana te conhecer. Parabéns por tudo. Um beijão.
0: Beijo grande para todo mundo que ficou com a gente também, né, que dividiu esse tempo. Um bom fim de semana. E ah, que a gente se veja em breve. Foi um prazer, viu? Obrigada, beijão.